0: 嗨，亲爱的你，晚上好。即便作为一个普通人，我们也都有着属于自己的故事，有着想要追寻的答案。今天和大家分享的文章来自于卢思浩的《一个叫陈战的男人和他永远找不到的答案》。二零一八年的某天，我在北京，前辈打电话让我去吃饭。到了饭局上一看，都是熟面孔，唯独有一个陌生脸孔。我想着应该打个招呼，可那人没有给任何回应。他板着一张脸，眼神直视着前方，但看不出他到底在看什么。直到饭吃完，大家乐乐呵呵打成一片的时候。他也依然坐在椅子上，格格不入。我能看到饭桌上的其他人显然面露不悦，但都给前辈几分面子，没有发作。饭局结束，我们一起走出门。我走得慢了些，落在了最后。前辈跟我打招呼，我问了句：“那人是谁啊？”前辈说：“我的老乡。”说完，叹气一声。抱怨似的念叨了一句：“榆木脑袋。”念叨完，又赶忙找补说：“别见怪，他这人就是比较轴。我本来想着让大家认识他一下的，也让他出书顺利一点，以后有机会再多接触。对了，他叫陈战。”话说到这里，我的车也到了，故事没了下文。这之后过了两个月，我去博吉开完会，想着天气正好，四处走走。我这人一旦抱着四处走走的心情，就会下赌注似的，看到路口就往不那么熟悉的地方走，想看看能不能看到什么有趣的事儿。哪知道越走越偏，等我回过神来，我走到了一条小弄堂门口，心想可不能再继续乱走了。这时，我一眼看到弄堂里不远处有一群人摆了个桌子打着牌，我准备去问问路。就是在这里，我看到了一张熟悉的脸，但又无法确认，因为眼前这人的头发看起来像是刚从灌木丛里钻出来似的，衣服也大了一圈，松松垮垮的随风飘荡。真正让我疑惑的是他乐乐呵呵的样子。是的，我见到他的时候，他正往桌子上甩牌，喊了声“四个二”，你们谁有王炸就赶紧甩出来，我可爆单了。我怎么也无法把眼前的这个人跟聚会上的那个人对上号，可是那副眼镜我一直都记得，那是一副圆框眼镜。活像是钱钟书先生的《围城》里所描述的那个年代的人才会戴的眼镜，在遇到陈湛之前，我从未见有任何人戴过类似的眼镜。果然，没有人有王炸，于是那人又乐呵呵地把牌收好，洗牌，开心的一局。兴许是我看了太久，有人抬头说了句：“你也想来一把？”我刚想挥手，那人又低头说了句：“陈湛，这把我就先不来了，他替我。”这下我不得不参与牌局了，也搞清了眼前的人就是陈湛，没错。牌局中，我叫了声“陈湛”，他笑着抬起头，又一脸疑惑。我说：“我们之前在一次聚会上见过，就是哪天哪天，在四元桥边上的餐馆里。”他又想了一会儿，歪了歪头说：“哦，我想起来了，你就是坐我边上的那个人。”我说：“没想到能在这里碰见你。”他示意我别废话，说：“先把这牌打了。”我说：“打牌可以，但一会儿你得跟我吃顿饭。”他没搭茬，甩了甩手里的牌，说：“五六七连队，你们有没有人能接得上？”没有，我可继续打了。旁边的牌友说话了，说陈战这人打牌的时候不会分一点心，牌技又好，我们从来没有赢过他。我笑着说：“那你们还跟他打呢。”他说：“这样打牌才有意思。再说他就算赢了钱，也只会照顾我们。”打完牌，我一看都快八点了，赶紧说。差不多得了，陈湛，你可得跟我去吃饭。他抬起头，皱着眉毛问我：“我为什么非得跟你吃饭？”这一问把我给问住了。好在两个牌友肚子也饿，才好说歹说凑成了一桌饭。一路上他们有说有笑，我却忘不掉他皱着眉问的那句话，忍不住问自己：“我为什么非得跟他吃饭？”我跟他也不算认识，再加上他刚才那语气，跟他吃饭肯定不会舒服到哪里去。后来我才想明白，是因为我从一开始就想知道他的故事，他一看就是有故事的人。吃饭时几个人一起聊天，我也多少知道了陈湛的一些事。我知道他现在三十多岁。以前在老家有工作，可没跟同事处理好关系。刚给领导说完同事收礼的事儿，第二天就被通知可以回家了。陈湛心想，正好，反正他也没多热爱这份工作，把这些年厂里发的工资打到了父亲账上，就一个人来了北京。我说起认识陈湛的事儿，说听朋友说他想出书。也就是从这里开始，陈战完全不说话了。也就是牌友在旁边补充了几句，说自从两年前认识他，看他除了打牌吃饭，也就闷在房子里看书了，是个文化人，还写的一手好字。你看弄堂里最里面不是有个小摊吗？对，就那个，看到招牌后面有个黑板没有？上面的字儿都是他写的。陈战突然举起酒杯，眼神浑浊，也不知道他在想什么，只是闷着嗓子说了一句：“喝酒。”说完也不等我们给任何反应，咕噜,噜噜吹了一瓶。酒过三巡，我们喝得晕晕乎乎，一个牌友指了指陈战说：“你呀、啊，就不该待在我们这儿。”陈战又喝了口酒说。我觉得这挺好的，真的。还有还想说话，他说了句：“行了，我给大家念首诗。”过了一会儿，陈战突然冲我说了句：“你还行。”我说啥？他说：“冲你愿意跟我们打几轮牌，我觉得。”你这人还行。说完，飞拉着我们又打了几轮牌。等酒醒，我一看时间，已经夜里十一点。再向弄堂里看过去，几乎不见一点灯光，只剩下月光打在地上，倒照的这条路歪歪斜斜。我突然想起了什么，问他：“你住哪？”他扬了扬头说：“就住对面。”我一看，看到路对面是一排电瓶车队，电瓶车的尽头有一个没有亮灯的屋子，我这才反应过来，原来他就住这儿，怪不得他们对他这么了解。他又抬头说：“来，一起去我屋里坐坐。”屋里床挨着桌子，桌子挨着凳子，凳子挨着另一个凳子。另一个凳子挨着门。再一看，他的桌子下面摆满了书，每本都有反复翻阅过的痕迹。我顺着书跟他聊了几句，后来牌友们觉得插不上话，打了个招呼走了。我心想也该到走的时候，没成想他叫住我，问：“你出书的过程顺利吗？”我说。不太顺利，但后来遇到了好编辑。他突然严肃地问：“你说，为什么我写的东西他们看不上呢？”我心想：“我怎么知道？我也没看过你的文字啊。”他突然蹲了下来，从床底下掏出一个本子来说：“你人还行，帮我看看。”我说。都这么晚了，得看到啥时候？他还挺通情达理，说：“也是，那你回家看。”接着就把我轰出了门。我站在门口顿了顿，心想：刚在心里夸他通情达理，下一秒就不近人情起来。不过我也没法说什么，人都把门关上了，于是只好沿着来时的路走回去。走到一半才发现不对劲，原来是门口停着的电瓶车少了一半。我这才恍然大悟，不是因为我们说话的内容没意思，而是他们该出去工作了。回家后，我觉得像是做了个梦，加上喝了酒，困得慌，直接躺床上睡着了。第二天醒过来，想着要把他的稿子看一遍，结果被叫出了门，一来二去就把这件事儿给忘了。不过我也没有忘太久，倒不是因为我又遇到了陈湛，或是他给我打了个电话，我那时才想起来，我们连联系方式都没有留，而是我又遇到了那天攒局的前辈。一见到他，我就想起来这回事儿，忙跟他说起那天的经历。前辈顿了顿，问：“那稿子你看了吗？”我摇摇头说：“没有。”他说：“你看了就知道了。”他的书，暂时，真没法出。那天，前辈跟我说了许多话，也说了许多陈战的事儿。我到家后，赶忙仔细把他的稿子从头到尾看了一遍，终于挖出了他真正的故事。陈湛出生的前十五年里，都在一个偏僻的小镇里生活。他母亲自小就离开了家，父亲又在外地打工，就只能跟邻居的叔叔阿姨说话。他逢人便问：“我妈为什么会走呢？”没人回答他。只有一次，一个人跟他说：“你好好读书，读书多了就知道了。”他信了，于是，一头扎进学校的小小图书馆里。说是图书馆，不如说是个图书角，一堆书歪歪扭扭地落着。说起来都是名著，都是别人捐给这座学校的。平日里没人读，刚好。被他读了个遍，可他怎么也没办法在书里找到答案，书里也没说他妈妈到底去哪儿了，也没说他妈妈到底什么时候回来。他又逢人便问，书里也没答案啊，我妈到底为什么走了？没人回答他，连上次回答他的人也不说话了。他没办法。只能再次回到那个图书角，再读，再读，再读一遍。2,000 年，千禧年夏天，他爸回来了。那年他爸工作的厂子裁员，他一个农村人没背景，不会说话也不会送礼，第一批被裁的人里就有他。陈湛发现他爸变了很多，但又好像没变。话有时候变多了，但又好像又变得沉默了。有时他跟陈战说起大城市的好，有时他会跟陈战说还是这座小镇好，有时他会跟陈战说城市像个魔窟，那里什么都好，就是让人觉得渺小。有时他又说，人可以渺小，但还是得有尊严。陈湛被他爸弄得云里雾里，其中的矛盾，小小的他根本就弄不明白。他说：“有个人跟他说，书里有答案，问他爸这句话对不对。”他爸一拍大腿说：“不能更对了，你爹我就是因为读书少了，你才没有妈的。”陈湛心里一颤。赶紧问他妈妈的事儿，可再怎么问，他爸也不再开口了，只是说：“陈湛，你要读书，读很多书，最好还能写书，写出点名堂来，让整个小镇的人都看看。我儿子不光能读书，还能写书，谁都不能瞧不起你，也就不能瞧不起我。”陈湛想明白了。得，果然所有的答案还在书里，是我读的还不够多。可他还能读什么呢？图书角的书都被他翻了个遍，也没什么新的书进来，他还能读什么呢？没办法，他只能去听。他想，书不就是把人说的话变成写的吗？我听别人说故事不就行了吗？一打听，整个镇里最会讲故事的那个人就那一个，霍根就出在这里。这个说书人不是别人，正是当年下乡的一个青年，后来就一直没走，成了老年。他没走不是不想走，而是每次想走的时候就失去了一个走的理由，到最后一个离开的理由都没了。他爹妈死在1970年，他想回去奔丧，却没能得到批准。等到75年，通知终于下来，可他的妻子刚怀了孕。你说，迟到五年的批准，还能叫批准吗？那肯定不是。这是陈战听到的第一个故事。等到了80年代，听说城外都发展起来了。他大哥、二哥在城里开了个饭馆，给他来信说生意不错。可等到他刚准备好要去看看，饭馆倒了，被人给拆了。大哥给他写信说他会处理好这事儿，等处理好了再兄弟团聚，让他再等等。可他等了一个月又一个月，也没听到任何消息。第二年，他二哥写了封信，说。城里人会吃人，让他别来了。陈战说：“吃人这个故事，我在鲁迅的书里读过，真吃。”他说：“真吃。”这是陈战听的第二个故事。时间走到九三年，这里也开始起了变化，一些出去打工的人真有发了迹的，这不。回来建设家乡了。陈战他爹在 2,000 年回来之后，也去了当年那些人建设的厂里。对，还有陈战自己。说回故事， 9 3年之后，镇里建了很多厂。当年的青年下乡建设农村前，学的就是炼钢炼铁，于是镇里的第一批工人就有他。可他学的都是纸上的玩意儿，真到了机场。两眼一抹黑，还真是什么都不会。领导说：“我还开了个矿场，你去那儿，那不需要什么技术含量，你铁定会。”青年心里嘀咕，可胳膊拗不过大腿，就去了。下矿第一天，他就被呛了一鼻子。等到晚上出矿的时候，一抹脸，得脸上一片黑烟。故事说到这儿，老人咳嗽了两声，说。老子的病到现在还没好。陈湛问：“什么病？”他说：“你看看我，还看不出来是什么病？”接着说：“我就是被人给吃了，吃了还不吐骨头的那种。现在也就你来听我的故事，还有谁会听？我这些年写了一封又一封信，谁看到了？”陈湛心想。这三个故事，没一个提到我妈的。虽然如此，他倒是喜欢上他说的那些故事了。他觉得那些故事跟自己读的名著里的故事很像，可又说不出哪里像。他觉得那些故事跟书里的故事能这么像，里面肯定是有啥共通的道理的。后来有一天，他问。你后悔来吗？老人说：“虽然我被城里人吃的骨头都快没剩多少了，但我们做的事业是伟大的。”陈湛不知道他说的伟大是什么，但他觉得他说的伟大也跟那些名著里的有点像。再后来，他问：“你知道？”我妈为什么走吗、啊？老人说：“村里的人都知道，可是他们不肯告诉你。我也不能告诉你。”陈湛想：“那我就写一本书出来，让我妈看到，看到了，她就一定会来找我了。”老人没再说话，只是看着他，问：“饿了吧？”说完，站起身，颤颤巍巍地挪动干枯的双脚，给他拿了两个馒头。我找了个机会要到了陈湛的电话。陈湛一时间还没想起来我是谁，后来又问：“稿子看完了？”我说：“我看完了。”他问：“怎么样？”我说：“挺好的。”又问：“你不觉得？”现在比以前好很多了吗？他笑了，说：“你看看这世道，哪里比以前好了？你觉得比以前好，那是因为你自己看不到。”我一时不知道该说什么，就问：“你给我的那份稿子，你有备份吗？”他说：“没有，你得还给我。”我说。那我来找你，顺带打个牌，吃顿饭。他回，别了，你还是寄给我吧，你们都一样。我问，什么都一样。他说，我恨我妈，我也恨你们。说到这里，他激动地说起了加缪的《局外人》，说我就是莫索里，我一辈子不说谎。你们都让我说谎，我就不说。你们所有人都骗我，我才不上当。只有书不会骗我，只有书里的道理不会骗我。很久以后，我才知道另外一件事。就在陈湛来北京的第一年，二零一七年年底，我第一次遇见他之前，刚发生的一件事。那天的饭局。就是为了解决这个事儿。那时他兴冲冲地把自己写了好多年的血泪给交了上去，不知怎么的，稿子到了另一个前辈手里。前辈人很好，很客气，也很惜才。他喜欢这人文字里的莽劲，也喜欢他关注的世界，那个被人遗忘的世界。只是他在书里有一个情节。他觉得大为不妥，写的是有人吃了主人公身边的所有人，吃了主人公的母亲。他说，能理解他为什么这么写，但是不能这么写。于是找到了陈湛，当面告诉他，他这么写太偏激，一个好作家不应该在故事里夹杂个人色彩。再说这么写也不符合故事的逻辑。如果他愿意按照自己的想法稍微改动，他愿意牵线搭桥。陈湛顿时跟被火箭筒点燃了似的，发了疯，几个人都差点拉不住。他说：“这本书是我的答案，你懂吗？你改了任何一个字，答案就都错了。”我犹豫了很久，到底要不要写这个故事？后来我把稿子寄给了他，他也没有给我任何回信。我给他打电话打不通，或许我被放进了黑名单里。再后来，我见到了我们共同的前辈，他说两人始终没能达成共识。他说，他也相信世间万物的答案都在书里，可陈湛只按照自己想要的去读。得到的答案就算不是错的，也是不完整的。我问：“那你说他的答案到底是什么呢？”说实话，我看完了他写的整篇稿子，我也没明白。他顿了顿说：“其实还有最后一个关于他的故事，我没有告诉你。二零一三年。”陈湛本来应该结婚的，为什么要说本来应该呢？是因为当时他本已经跟喜欢的姑娘谈婚论嫁了，可是姑娘有一天被几个混混给欺负了，他想报复，可还没来得及把那块板砖给扔出去，就被人给扣住了。扣住之后就被送进了看守所，幸亏是未遂，也很快就放出来了。可姑娘就这么走了，写了封信，离开了小镇，再也没回来。前辈顿了顿，问我：“你说，他这样的经历，答案能是什么？”我舔了舔嘴唇，只能问：“现在他人呢？”他说：“他回去了，父亲病了。”我说。不知道他回去了能怎么活，能活成什么样？他说：“其实没区别，我们跟他都没区别。他一辈子都在找答案，然后以为自己找到了答案。我们不也是一辈子都在找答案，然后找到了自己的答案吗？”我一时无话。后来才说，他的稿子你还有吗？他摆摆手说：“没了，没了才好啊。”吃完饭，我打了辆车，又去了第二次见他的那个弄堂。那里一点都没有变，那个地方还有人在打牌，其中的一个认出了我，抬头跟我打了声招呼，说起陈湛来。他说：“你知道他后来去哪了吗？他要写的书怎么样了？”我抿了抿嘴说：“应该快出了。”他笑着说：“我就知道，他不该待在我们这里。就是他那副眼镜落我这里了，也不知道他啥时候再回来。”说完，又打起了牌，四个二。你们谁有王炸，就赶紧甩出来，我可爆单了。你又在你的人生里寻找着什么样的答案呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。